0: Les meilleurs produits sont des produits, comme les enfants le voient, ce sont des, des produits tels que les Lego, etc., qui te permettent de raconter une histoire. Si un produit est bien fait, à la fin, son utilisateur va pouvoir raconter une histoire, pas que dessus, mais avec. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette analogie-là. Les meilleurs product managers, en fait, sont les enfants. Et souvent, on l'oublie, sans le vouloir. Ils s'imaginent un monde, ils ont une vision. Ils utilisent des méthodes qu'ils ont apprises sur d'autres sets avant. Ils utilisent toutes les pièces qu'ils ont, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Et le but n'étant pas de, de faire la copie conforme de leur vision, mais vraiment de construire un produit avec lequel, eux, ils sont capables de raconter une histoire et de jouer. Et c'est là où, où l'analogie la, est née.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages, les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Clark Shade, Head of Product chez l'entreprise Kapler. Salut Clark, merci de prendre le temps de discuter avec nous aujourd'hui, comment ça va
0: Très bien, merci de m'en recevoir, Axel, c'est un plaisir.
1: On s'est parlé euh, en fin d'année dernière et puis on s'était dit que ça pouvait être super sympa de discuter un petit peu de, de product dans, dans l'univers B2B et puis de, de ton parcours euh, dans une sphère, on va dire, qui n'est pas forcément hyper connue. Avant d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet, est-ce que tu nous dis déjà, euh, tu es originaire d'où et quelles sont tes passions
0: Alors moi, je viens de Paris euh, et même si j'ai fait la, on va dire, Quasi totalité de ma carrière à l'étranger. Euh, je suis revenu à Paris il y a un an et demi euh, vraiment pour, pour me poser. Et euh, mes passions, dir dirons-nous, ce sont euh, tous les sujets qui sont liés à la créativité, euh, en l'occurrence le design, l'architecture, euh, le design industriel, mais aussi euh, tout ce qui est lié euh, à l'histoire, hein, l'histoire des villes, l'histoire de la construction, donc vraiment tout ce qui est lié à la construction. Et parmi cela d'ailleurs les Lego.
1: Ok, j'ai l'impression qu'on va parler de Lego aujourd'hui, c'est très bien. <rire> euh, et, et, et pour en être là où tu es aujourd'hui, tu as eu quoi comme parcours
0: euh, Un parcours un peu atypique. Euh, moi j'ai commencé en tant que géologue et c'est pour ça que je...
1: J'ai une... discuté avec des product managers qui, qui avaient fait géologie.
0: Euh, euh, la géologie t'apprend beaucoup de choses sur la façon dont tu, euh, tu vois euh, le monde hein, ouais. et euh, la façon dont tu imagines en fait les choses c'est un, un, un boulot ou un job où tu dois être très créatif parce que tu vois rien, hein, tu, tout ce que tu vois c'est vraiment la surface de la terre ouais. et euh, donc c'est vachement, euh, vachement pratique donc j'ai commencé comme ça et après j'ai euh, touché en fait à toutes les, euh, tout le cycle du produit euh, dans mon ancienne compagnie où j'y suis resté 10 ans qui s'appelle Schlumberger, Schlumberger. J'ai touché à la fois du sales, du marketing, puis du product management. Et, euh, et j'ai l'idée euh, pendant 3-4 ans, euh, leur product management euh, à travers l'Europe et, euh, et l'Amérique du Nord. C'est pour ça que j'ai eu la chance de beaucoup voyager euh, et euh, de rencontrer beaucoup de différentes cultures et de voir aussi comment on construit le produit à l'étranger, ce, ce qui est assez intéressant. Donc, voilà.
1: Super. Euh, je dis ça sur la géologie, ce n'est pas forcément vrai. En fait, là, je me rends compte. Euh, en fait, quand je vivais... Euh au Royaume-Uni, euh, j'ai rencontré plein de gens qui, quand ils étaient à la fac, ont soit fait géologie ou soit fait géographie. Et en fait, je me suis rendu compte d'un <rire> truc dans le dans le cursus euh, britannique, c'est que typiquement, les gens vont euh, à la fac pour faire des études supérieures et ils savent déjà que aller à la fac, c'est pas tellement ce qui va décider de ce, du métier que tu vas faire après. C'est surtout pour aller forger la pensée et forger son caractère. C'est-à-dire, oui,
0: euh,
1: moi, je connais, je connais pas mal de gens euh, qui ont fait, euh, tu vois, des études, genre, là, je pense à quelqu'un en particulier qui a fait euh, euh, biologie moléculaire et ensuite, il a été bossé en finance.
0: C'est très commun dans les pays anglo-saxons. Yes. Euh, moi-même vécu comme toi en Angleterre pendant presque sept ans, un peu moins, six ans. Euh, j'ai euh, aussi vu ça et quand j'ai enseigné dans les universités euh, ang anglaises ça se voyait et c'est une culture très ouverte où en fait euh, tu sais que le job que tu vas faire n'est en, en rien lié à ton diplôme sauf si c'est un truc vraiment très spécifique ou par exemple es, euh, es un avocat mais euh, sinon c'est vraiment juste pour t'apprendre à réfléchir ce sont des méthodos en fait ça te donne des méthodes d'apprentissage euh, de la réflexion et de la façon dont tu vas approcher un problème
1: merci pour, euh, merci pour ce petit tracé euh de comment tu en es arrivé là et, et où, du coup aujourd'hui tu es head of product chez Capler. est-ce que tu nous dis euh, que fait Kapler quelle est cette boîte dont je pense peu d'entre nous euh, en tout cas peu d'auditeurs de, de Product Squad ont dû entendre parler
0: alors, euh, premièrement, si tu me permets, je vais juste corriger la prononciation, c'est Kepler. Kepler, euh, d'accord. Alors, Kepler, c'est une compagnie qui a été fondée en 2014 par Jean Meignet et François Cazor. Elle est complètement bootstrapée, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu un funding extérieur d'aucune VC. Et euh, ce que nous faisons à Kepler, c'est traquer euh, en real-time Vraiment, en temps réel, tout le mouvement et les flux de matières premières dans le monde. C'est très important pour nos marchés financiers, c'est très important même pour nos vies euh, de tous les jours, même si les gens ne le savent pas. Mais quand, par exemple, euh, ils mettent du pétrole dans leur voiture ou ils mettent euh, du charbon dans leur barbecue, etc., et ben, euh, nous arrivons à traquer le mouvement de ces matières premières euh, depuis le moment où elles sont produites euh, par des compagnies euh, tel quel, ou au moment où elles sont vendues. Ce sont souvent, nos utilisateurs sont souvent des analystes ou des traders des marchés financiers, mais aussi des traders énergétiques, euh, ou même dans, dans le système agricole, des traders de tout ce qui est euh, matière première agricole ou oui. euh, even or, qui typiquement euh, ont besoin de ces informations pour pouvoir euh, s'assurer qu'on a un marché de ce qu'on appelle la supply et la demande, c'est-à-dire la production et la demande, qui est assez balance, balancé et équilibré de façon à ce qu'on puisse répondre aux besoins du marché. Et donc, voilà, on a besoin des, des outils de transparence. Et c'est ce que Kepler prouve.
1: Quand tu m'as corrigé, je, je me suis dit, mais il y a un lien avec la loi de Kepler ou pas
0: euh, Pas du tout. Euh, j'ai posé la même question <rire> quand j'ai été embauché. Et en fait, euh, c'est euh, juste que les deux fondateurs trouvaient ça cool. Et euh, d'ailleurs, si vous regardez le logo, en fait, c'est un cercle concentrique où il y a, y, a, y a plein de, de, de lignes qui, qui vont jusqu'au centre. Et c'est juste ouais. pour, pour montrer que c'est la transparence et le flow qui va au centre. Même si le logo, en soi, il ressemble beaucoup à... À, à des orbites. À, à des orbites. En fait, moi, moi, quand la première fois que je l'ai vu, et une des choses qui m'a attiré chez Kepler, c'est que ça avait l'air cool. On aurait dit un, un logo Star Wars euh, <rire> du, euh, des, des Dark Forces, etc. C'était assez rigolo, mais non, non. C'était juste... Euh, c'est euh, juste que c'était cool. C'était assez geeky. C'était cool.
1: Aujourd'hui, tu, tu voulais nous parler un petit peu de, euh, des parallèles que tu fais entre... Euh, euh, peut-être ce qu'on pourrait appeler, euh, donc soit peut-être d'un point de vue de l'enfance et, et de, de l'ingéniosité euh, quand tu es encore un, un enfant autour de la construction de l'ego. Et puis, ça m'a ensuite fait penser au, au, à, la, à, à Serious Play, qui aujourd'hui est une division carrément de l'ego, qui euh, euh, aide les entreprises à, à mieux concevoir... Euh, par exemple, l'agilité à travers, à travers l'utilisation des Lego. Donc, Tu voulais nous parler un peu des parallèles entre le, le métier de product manager et le, et, et le fait de construire des Legos, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh, il y a très longtemps, euh, en fait, cette idée m'est venue à, à l'esprit, je peux le dire exactement, en novembre 2015. Euh, J'avais euh, commencé vraiment à faire du product management. Euh, je, je faisais ma migration du marketing au product management et euh, j'avais fait l'opération opération aux yeux et je pouvais plus rien faire pendant un week-end et donc je commençais à réfléchir à vraiment euh, quelles sont quelles sont les meilleures façons en fait d'approcher le, les problèmes de product management et, euh, et bon, je suis un grand fan de l'ego <rire> j'en construis aussi euh, de temps à autre
1: je viens de d'ailleurs je viens de terminer euh, le Millennium File Code euh, le, le de, 8 cette semaine
0: <rire> bon et eh ben voilà pas, le tu timing dois... est parfait le timing est parfait et, euh, et euh, je, je me disais mais euh, Qu'est-ce qui fait un bon product manager Et en fait, je me suis rappelé vraiment les fondamentaux, les fondamentaux en fait de pourquoi on construit des logos et qu'est-ce qu'on essaie de faire. Et j'ai fait une analogie qui, qui pour moi à l'époque me faisait beaucoup rire, mais plus plus j'avance dans le métier de product management, plus je me rends compte qu'en fait elle est assez véridique. C'est que on a on a cette cette méthode en fait d'approcher le problème en disant on a une vision, on sait ce qu'on veut construire. On essaie de construire, on a des, des, certaines approches, mais on n'a pas toujours toutes les pièces. Et euh, ça a commencé vraiment par euh, réfléchir à, ok, euh, quand j'étais petit, par exemple, alors, je ne sais pas toi, euh, Axel, mais euh, moi, j'avais souvent, euh, à l'approche de Noël, il y avait tous les, mag tous les, tous les magazines de jouets qui sortaient. Ouais. Et là, tu voyais les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux Lego, etc. Et moi, j'ai des, Il fallait des, voir des... la
1: taille des magazines de jouets,
0: c'était C'était des annuaires le
1: truc.
0: Oui, ouais, exactement, c'était des annuaires. Aujourd'hui, c'est tout sur Internet, ça, 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 ça perd de son charme. Mais le truc, c'est que tu avais, ces, avais ces, ces, ces magazines et ils te mettaient en scène complète des, euh, des sets de Lego. Moi, je me souviens des sets de Lego de piraterie, euh, de, de trucs de l'espace. Ouais. Et souvent, bah, tu ne pouvais pas attendre Noël et, et le plus souvent, aussi, tes parents n'allaient pas t'offrir tous les Lego du monde. Donc, qu'est-ce que tu faisais Tu regardais ces, ces sets. Donc, Déjà, hein, cette, cette vision que tu peux avoir du produit, c'était ton magazine. Tu disais « Ah bon, ben voilà, je veux faire quelque chose comme ça ». Donc, ça te, ça te donne ta vision. Puis après, tu, te, tu, tu, tu repartais dans ton set de Lego, ceux que tu as déjà. Déjà, hein, tu détruisais tous tes sets parce que tu disais « Bon, ben, je veux construire ça ». Donc, tu, mets, tu mélangeais tout. Donc, euh, tu avais un quart euh, des pièces qui pourraient fiter sur le set que tu voyais sur le magazine. Tu avais un autre quart qui était… Complètement différent. Tu sais, c'est les genres de pièces qui sont roses, jaunes, les trucs. Ouais, que ouais. j'ai Je pas forcément quoi mettre. Et puis, tu avais, tu avais ceux où tu disais, bon, ben, je sais qu'il me manque cela. Bon, ben voilà, je vais, je vais avancer dessus. Tu avais, justement, euh, tu pas de manuel. Donc, tu sais juste que euh, dans le passé, tu as pu réussir à construire quelques trucs comme ça parce que, ben, dans tes autres sets, tu as pu, as pu te construire quelque chose. Tu as aussi toute ton imagination qui est ouverte et souvent euh, ton, ton produit final, d'ailleurs, ressemble un peu à, aux produits que vous avez vus dans le magazine, mais en, en soi, ton, ton bateau de pirate est devenu un bateau de pirate intergalactique qui euh, typiquement euh, avec lequel tu peux te construire une autre histoire, etc. Mais euh, tu en es tout aussi content. Tu ouais. arrives à, vraiment à construire une histoire dessus. D'ailleurs, les meilleurs produits sont des produits comme les enfants le voient. Ce sont des, des produits tels que les Lego, etc., qui te permettent de raconte, raconter une histoire. Si un produit est bien fait à la fin… Euh, ton utilisateur va pouvoir raconter une histoire euh, dessus, et avec plutôt, pas, de, pas que dessus, mais avec. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette analogie-là. Euh, les meilleurs product managers, en fait, sont les enfants, et souvent on l'oublie, c'est que euh, sans le vouloir, ils s'imaginent un monde, ils ont une vision, ils utilisent des méthodes qu'ils ont appris sur d'autres sets avant, ils utilisent toutes les pièces qu'ils ont, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Et le but n'étant pas de, de faire la copie conforme de leur vision, mais vraiment de construire un produit avec lequel, eux, ils sont capables de raconter une histoire et de jouer. Et c'est là où, où l'analogie la, est née, en fait. Et, et à travers le temps, euh, je l'ai vu que, à la fois dans des produits B2B ou à la fois dans des produits B2C. Et c'est assez intéressant de, de voir ça. C'est pas parfait, hein, c'est euh, quelque chose qui évolue, mais euh, ça montre aussi beaucoup le pouvoir de l'agilité euh, et la, les, les approches d'agilité là-dessus et, euh, et d'ailleurs ces méthodologies ont été même étudiées enfin pas étudiées mais utilisées dans des cas réels euh, de produits qui n'ont rien à voir avec les produits technologiques qu'on connaît aujourd'hui mais même en architecture euh, ce qui est assez fascinant et la façon dont on, on a cert certains buildings ou certains skysc skyscrapers pardon je parle plus anglais que français ont, ont été construits euh, c'est un peu dans cette méthode où on n'a pas toutes les pièces et on va dans l'inconnu et à chaque étage par étage, on, on construit. C'est comme ça que d'ailleurs l'Empire Sta State Building à New York a été construit, étage par étage, sans avoir tous les plans.
1: Et euh, avant de continuer, moi j'ai une question existentielle. Est-ce que euh, tu est étais le genre de gars quand, quand il faisait ses Lego, il avait des. À l'époque, quand tu étais petit, parce que ça a sûrement changé depuis, est-ce que tu avais des superwares et des sacs congélation pour garder tes pièces ou pas <rire>
0: Alors, euh, les tip les sacs de congélation sont venus maintenant.
1: Ouais, on est d'accord. <rire> on n'avait ouais. pas cette, euh, cette, avait... ce, cette pratique-là quand on était plus jeune.
0: Non, j'avais juste un sac. En fait, j'avais une grosse boîte en carton et un sac. Et en fait, euh, tu passais ton temps à chercher et tu t'en foutais en fait que tu passais le temps à chercher parce que la recherche dessus, c'était vachement intéressant. C était, c était, ça faisait partie intégrante de ton process. Un exemple très simple, tu, te, tu, penses, tu pensais que tu voulais une certaine pièce, puis à force de chercher, tu dis, oh, bah tiens, j'ai trouvé cette pièce-là, et cette pièce-là, elle peut résoudre un autre problème, elle, ou elle peut justement résoudre mon problème différemment. Et je pense que c'est cette méthode, en fait, qui, euh, qui est un peu bah, bazardeuse, on va dire. Euh, je ne sais pas si ce mot existe, mais où, où tu dis, bah, en fait, je laisse un peu de, de côté de, 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 de découverte. Pourquoi Parce que euh, je suis ouvert à ce que euh, les pièces que je trouve ou l'approche la, que j'arrive à avoir ben, produisent un résultat qui, que je n'escomptais pas.
1: En fait. Ça ressemble à de la discovery tout ça quand même.
0: C'est vraiment de la très grosse discovery. C'est vraiment, ah bah tiens, j'essaie tout, ah bah tiens, j'essaie ça, et puis ça ne marche pas, bon ben j'essaie. C'est le MVP, mais euh, au niveau, ça durait des minutes. Hein. C'est le MVP qui dure une minute à construire. Euh, et, euh, tu peux vraiment... difficilement
1: faire plus agile que ça est...
0: non tu, tu, tu peux difficilement faire plus agile que ça mais c'est ça aussi qui je pense est, est assez intéressant et, et c'est comme ça d'ailleurs que le serious play de l'ego a été construit euh, et ce, ce n'est pas pour montrer aux gens comment construire des produits mais c'est pour montrer aux gens comment être à l'aise à construire avec ce, ce dont on ne contrôle pas forcément et, euh, et surtout sur, euh, avec des outils ou des, des, des pièces qui ne sont pas toutes pareilles et, euh, et, et c'est là la difficulté un bon produit de mon expérience n'est pas un produit qui a été fait de toutes pièces parfaitement depuis le début, c'est un produit qui a, qui a grandi et qui a évolué et c'est pour ça que quand tu imagines l'architecture d'un produit, quand tu vois l'architecture tu peux l'imaginer en, en blocs de Lego de différentes couleurs et, euh, et de différents âges aussi et euh, parfois il y a certaines pièces qui sont plus vieilles que d'autres mais tu es obligé de les utiliser parce qu'au final, ça marche. Et donc, c'est pas une question de oh, « je veux tout nickel, exact », c'est plus « comment je vais faire pour justement agencer ces pièces-là pour les faire marcher ?» Et c'est assez intéressant euh, là-dessus. Mais c'est ouais, l'agilité à, à très haute fréquence.
1: Tu nous parles du magazine euh, de jouets qui est un peu euh, ta capacité à te projeter, c'est ta vision produit. Comment tu fais pour euh, passer de la vision au produit, justement
0: alors, euh, ben, c'est un peu ce, ce côté euh, discovery dont on parlait juste un, un peu avant. Euh, de recherche, tu vas, quand je me mets dans mon état Clark petit, euh, qu'est-ce que je faisais C'est que je regardais quelles, quelles étaient les pièces que j'avais déjà. Euh, Est-ce que... Bon, je connaissais tous mes sets de Lego, donc c'était pratique, mais euh, je me disais, bon, ben, par exemple, euh, si je prenais le bateau comme ma vision, euh, je savais que euh, les fenêtres à l'arrière, je ne pouvais pas les faire, mais j'avais des trucs de... Euh, de euh, euh, de, de vaisseaux spatiaux qui, qui étaient verts <rire> et, et donc je pouvais les mettre comme fenêtre à l'arrière euh, du bateau mais euh, qu'est-ce que tu fais, c'est tout simple tu, tu, cherches, tu cherches ce que tu peux faire tu essaies, et c'est là où, où je disais euh, euh, bon déjà la discovery il se fait ultra rapidement parce que tu connais tes pièces donc tu cherches tes pièces es plus, je pense que tu es plus lié aux pièces que tu as et limité avec les pièces que tu as mais tu vas essayer de voir euh, comment tu peux euh, qu'on soit quelque chose qui n'a pas la même forme, mais la même, euh, euh, comment dire, le même sentiment, qui va te donner le même, le même sentiment que ce que tu, ce que tu regardes. Tu es beaucoup plus émotionnel euh, dessus. Donc, euh, donc voilà, tu, tu, tu vas essayer, tu vas essayer des trucs, tu vas mettre une planche, puis tu vas essayer d'autres trucs. Okay. Est-ce que tu peux avoir cette forme en petit okay, puis, tu, puis, puis souvent, en fait, tu commences tout petit. Tu, 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 tu grandis et tu ne commences pas par une partie du bateau par exemple tu commences par vraiment essayer de reproduire le bateau en petit et après tu le grossis tu dis ah bon bah maintenant bon, bah, je peux rajouter ça je peux rajouter ça et le truc va grandir organiquement en fait
1: mais dans ce que tu dis là j'entends euh, une approche alors c'est une approche plutôt trial and error donc euh, ouais. mais il, il peut y avoir une autre approche peut-être plus méthodique comment tu t'y prends
0: euh, pour être honnête, euh, je, si t'as pas le set lui-même, euh, la, 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 la manière méthodique euh, d'un enfant, c'est la façon dont, dont lui va approcher le problème, je ne pourrais pas te la généraliser. En tant qu'adulte, euh, les seules fois où j'ai refait ce genre de choses, euh, ce que j'ai fait c'est vraiment, ben, comme toi tu as expliqué, hein, ben j'avais déjà un prier mes, toutes mes pièces <rire> euh, dans des Tupperware, dans des sacs, etc. Euh, oui, oui, ça existe. Nous faisons tous ça.
1: <rire> bah oui, mais après. je ne sais pas comment on fait ça, surtout, maintenant, maintenant qu'on ah, est adulte.
0: Maintenant qu'on est adulte, je ne sais pas, mais c'est peut-être une des choses. Ça, ça nous limite aussi peut-être sur notre façon d'approcher le, le problème. Tu ah, vois. Sûr. Euh, Il faut après, de l'ordre. <rire> oui, mais ça, c'est un peu ces, ces, ces méthodos aussi. As plein de, tu sais, as, à force d'avoir créé des produits, tu as, as des tonnes de manuels. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, ils sont tous stackés dans un folder, c'est un, un genre de, de boîte en carton, ouais. un, dossier, un, un dossier de boîte en carton. Ils sont tous bien organisés, etc. Euh, dedans. Et puis, de temps à autre, je regarde parce qu'il y a des méthodes que tu as apprises dedans, tu vois. Euh, donc, euh, tu peux euh, soit faire des analogies avec, euh, avec des, des produits que tu as déjà construits, euh, soit euh, tu euh, approches le, la chose différente. Je pense que dans, dans le côté Lego, euh, trial and error, tu vois, essayer et, euh, et échouer et essayer encore, c'est sûrement la meilleure méthode. Euh, maintenant, si tu en as une autre à proposer, n'hésite pas. Moi,
1: Mais en fait, la, ai la, question, la question que je me pose surtout, c'est… En fait, quand on était enfant, et puis même maintenant, là, je regarde ma femme l'autre jour a voulu euh, construire le, le Millennium Falcon avec moi, je lui ai dit non, parce que <rire> je lui ai dit « c'est mon truc <rire> ». Mais ah, en oui. fait, c'est ça la question qui, qui m'intéresse. Quand tu étais enfant, et puis même peut-être maintenant, tu construis ton ego seul, sauf que dans, le, dans la vraie vie, dans, dans le produit, bah, tu es une équipe en fait, et il faut que tout le monde puisse trouver sa place. Comment tu Alors, fais pour non seulement construire avec les autres, mais moi, surtout, la question que je pense est primordiale là-dedans, c'est comment tu fais pour laisser la place à l'autre de construire comme l'autre le voit, en fait
0: Et je pense que c'est là où, où dans notre, notre esprit d'enfant était mieux, euh, mieux construit que notre esprit d'adulte. Euh, parce qu'en enfant et j'ai des nièces, j'ai la chance d'avoir des nièces. Je pas d'enfant moi-même, mais j'ai la chance d'avoir des nièces et je les vois jouer ensemble et je joue avec elles. Euh, les, des Lego, des, des plots mobiles, et euh, je me rends compte qu'en fait, euh, t'es beaucoup plus ouvert euh, à travailler en équipe quand t'es enfant que euh, quand t'es adulte. Euh, souvent, en fait, tu laisses chaque personne construire, euh, ils construisent chacun leur truc et ils disent ah bah tiens tu as rajouté ça, il fait ah oui on peut rajouter ça et puis on pourrait mettre ça, ça dessus et puis c'est comme ça que tu construis en fait l'intégralité de, de ton de ton produit étant enfant et étant adulte euh, où t'es beaucoup plus puriste sur ton approche. Un peu comme toi, hein. c'est ah moi qui construis et ça doit être fait dans, ça, dans un certain ordre. Ah bah ouais. Mais souvent, quand tu es adulte, tu ne construis pas la même chose aussi. Ouais, c'est euh, très très important, je pense, qu'on euh, se rende compte qu'on be qu a beaucoup plus de, de biais, euh, de bias, euh, ou en anglais, on appelle ça « unconscious bias euh, ». Quand, quand on est adulte que quand on est enfant. Euh, on accepte mieux, un enfant accepte mieux les idées euh, d'un autre enfant quand ils jouent ensemble, parce que ils, ils se sont mis dans le monde et ils mettent en fait les règles directement. Ils, ils set up très clairement le monde dans lequel ils sont. Alors je ne sais pas si, si tu te souviens en forme, mais moi j'ai des frères et sœurs et quand, quand on joue ensemble et on se mettait d'accord, on fait ah ouais, oh, on, on sera dans le Moyen Âge euh, et euh, on sera des pirates ou on sera dans le Moyen Âge et, euh, et euh, on aura des vaisseaux, spatia des, 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 des vaisseaux spatiaux et, et on, on voyagera à travers le temps.
1: Ah ouais, vous, vous... étiez organisé quoi. Ah non, non
0: mais grave parce que tous les enfants mère, tu checks c'est ah oui mais on fait ça et, et puis euh, et puis moi je fais ça et puis moi je, et toi tu fais ça et on, on se donne des rôles et en fait ça c'est ça t'apprend vachement quand tu observes les enfants jouer aux Lego ils se donnent des rôles et ils mettent ils, ils se mettent en scène et après c'est pour ça qu'ils arrivent à jouer ensemble c'est qu'ils construisent l'histoire de façon à ce que ils construisent leur Lego 7, sans manuel mais euh, pour eux ça a un sens et c'est eux euh, aussi les utilisateurs c'est à la fois euh, les constructeurs et les utilisateurs de leurs produits. mais euh, c'est ça qui, qui est assez fascinant c'est qu'après tu, re, tu reçois un produit qui pour eux fonctionne pour toi si t'as pas le contexte, tu comprendrais pas forcément mais pour eux ça a un sens. et, euh, et je pense que dans la collaboration en tant que product manager, ce qui est vachement important c'est de mettre ce contexte dès le début. Si chaque équipe en fait construit juste une partie mais ne comprend pas pourquoi ils la construisent, et vraiment, qu'est-ce qu'ils essaient d'avoir Et donc, ce contexte, cette histoire autour de, de, du produit. Et c'est là où, en fait, euh, euh, le, le produit, il y, a, il y a quelque chose qui va… La collaboration ne va pas fonctionner. Et c'est là où le travail en amont de clarité euh, de message, euh, une vision claire, une vision simple surtout, et que les gens comprennent est quel est leur rôle dans cette vision c'est là où la collaboration fonctionne. Et c'est comme ça, en fait, qu'en regardant des enfants, en regardant mes nièces, en regardant les enfants de, de, de mes amis, et en me regardant moi-même en tant qu'enfant quand j'étais petit, euh, ça fonctionnait. Je me souviens, on, on construisait souvent des robots qui se battaient entre eux avec mon frangin. Et, euh, et on se disait, bon, ben bah, voilà, on a le droit à ces pièces-là. Et d'ailleurs, on, on faisait des jeux où, où, où euh, on se partageait les pièces de manière très aléatoire. Et puis, on, on richuffle après chaque bataille et on, et on recommence. Mais ce sont des règles. Dès qu'on met les règles en place euh, et qu'on est clair sur ce qu'on essaie de faire, euh, c'est là où la collaboration vraiment euh, avance.
1: Moi, je suis typiquement le, le joueur de l'ego. Je prends le manuel. La première fois je prends le manuel, je construis exactement comme c'est indiqué dans le manuel. Une fois que c'est <rire> construit comme c'est dans le manuel et que j'ai réussi euh, cette tâche, on va dire, ce premier goal, j'ai fait « Ok, je suis très content, je prends mes petites photos, et après, je, je détruis et je reconstruis comme moi, je veux reconstruire. » Et c'est là où, des fois, tu tombes sur des configurations hyper intéressantes. C'est-à-dire, tu as acheté le LEGO, euh, le Lego 7 Millennium Falcon, mais tu peux construire plein d'autres vaisseaux euh, avec le même set.
0: Tu peux, faire, tu peux faire même 3 ou 4 vaisseaux avec le même set. C'est ça. Et, euh, et euh, c'est ça le, le pouvoir du, euh, ben du Lego, mais aussi de, de n'importe quel produit. Et souvent, on l'oublie. C'est que un produit, euh, j'ai une, une, une approche du produit qui est très euh, simple. Un bon produit ne meurt jamais. C'est très simple. Il est, il est toujours… C'est un peu comme en chimie. C'est la, la loi de la thermodynamique. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de chimie. Ouais, rien <rire> ne euh, rien ne rien, ne, rien ne se perd, euh, rien ne rien se, se crée, crée, tout se ouais. transforme. Yes. Et c'est exactement pareil en Lego et en produit. Euh, tu ne perdras jamais un code, tu peux peut-être le jeter, mais la méthodologie que tu as apprise pour construire cette partie du, de ton produit, tu peux la réutiliser autre part. Euh, un bon produit ne meurt jamais. Un bon produit, justement, se périne à travers le temps et à travers d'autres produits. Parfois, tu peux retrouver des méthodes ou des. Euh, regarde, je vais faire un exemple simple. Euh, Tinder, le côté du je swipe droite, je swipe gauche, maintenant, tu les retrouves dans toutes les apps. Pourtant, c'est un truc qui est. On se dit aujourd'hui, mais c'est trivial. Mais à l'époque, ça c'était pas démocratisé. Tu vois et, euh, et quand ça s'est démocratisé, bon, ben, c'est un bon produit. il does the job. Ça fait le job. et ben, C'est pareil pour les lego Les lego quand tu as un bon set, ce qui est bien, c'est que tu peux le, 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 le casser en plusieurs parties, construire plein d'autres sets, mais revenir reconstruire le même produit. Et il fonctionnera toujours. Il te donnera toujours autant de plaisir. D'ailleurs, la chose qui est bien... Dans, le, dans les Lego, c'est que, euh, et dans le concept de construction avec les Legos, c'est qu'en fait, c'est pas tant l'objet fini qui est fun. Pour les adultes, c'est la construction qui est
1: fun. Ouais, moi, j'étais accro à la construction, c'est un truc de malade. Exactement.
0: Et, tout, et ça, c'est un trait de bon product manager, d'ailleurs. Parce que les bons product managers, eux, c'est pas le produit fini. Ils ne s'extasient jamais devant le produit fini. Au contraire, c'est généralement ceux qui dénigrent le plus le produit fini. Un bon product manager ne va, va jamais être content. Il va continuer à construire son produit et à essayer des, de le modifier de Des ça.
1: éternels mécontents, des, ouais.
0: voilà, des éternels mécontents du produit. Et, et quand tu es enfant, tu construis ton, ton, ton Lego, tu joues avec, mais tu le déconstruis et tu construis quelque chose d'autre après. Hein. Il a un, un temps de vie qui est assez court. Et c'est
1: pareil pour nous, adultes. Hein. Et là, en fait, dans ce que tu dis, je, y a, y a, ça, ça, ça m'interpelle parce que, il y a, a d'autres trucs qui me posent problème parce que, tu vois, cette semaine, j'ai terminé mon Millennium Falcon et bien, j'avais tout bien mis, tu sais, euh, euh, ti, tu, peux, tu peux imaginer, j'ai un grand tapis dans mon salon, mmh. donc je m'étais installé, j'avais posé tous mes trucs et puis j'avais euh, un petit ramequin euh, dans lequel je mettais toutes les pièces que j'avais pas utilisées, sauf qu'au bout de 10 étapes, et ben, les pièces que je n'avais pas utilisées, elles commençaient à, à s'entasser. Enfin, il n'y en, en a pas des masses non plus, hein, mais mmh. je ne sais pas, il y a bien euh, 20 pièces, mais elles sont toutes petites. C'est en général des pièces qui sont toutes petites. Et je suis là, j'arrive à la fin et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Non, mais surtout, mais est-ce que j'ai oublié un truc Parce que quand tu arrives à l'étape 10 du Millennium Falcon, il y a des étapes intermédiaires. Si tu veux les retrouver, il faut défaire tout le truc, quoi. Ouais. Et comprendre où est-ce que tu as oublié de mettre ces trucs-là. Comment tu gères ça dans le produit Ça,
0: c'est un truc assez marrant quand tu construis un produit pour de vrai, tu ne tu, tu gères pas ça. Parce que tu ne sais pas. Vu qu'on ne te donne pas toutes les pièces à l'origine et que tu es obligé de les construire et que tu es obligé d'utiliser d'autres pièces, tu ne sais jamais si tu as oublié une pièce dans ton produit. Généralement, ce qui arrive, c'est que tu, quand tu le construis fini, j'entends, euh, tu ne sais pas que tu as oublié forcément une pièce. C'est que quand tu commences à tester et à vraiment le mettre dans les mains du utilisateur que tu dis, il oh, y a un truc qui ne marche pas là. C'est là où les bugs arrivent. Alors là, tu as un bug. Voilà. Ta, ta pièce manquante du Millennium Falcom, étape 7, euh, c'est ton bug à toi, Axel. Donc, euh, comment tu fixes ce bug Tu as du bol parce que généralement, quand tu as bien construit ton produit, tu l'as fait d'une telle façon à ce que tu puisses revenir dans ton code, changer ton code et euh, modifier ton produit. Le problème, quand tu as des Lego, c'est qu'à l'étape 7, en fait, il faut que tu démontes la tech. La, je dirais quoi, une dizaine d'étapes vous revenir à l'étape ouais, 7 euh, pour le faire. Donc en fait, ce problème-là, tu ne l'as pas vraiment quand tu construis un, pro, un produit en réel. Sauf quand ton produit n'est pas un produit euh, digital. Tu l'as quand c'est un produit physique, comme le Lego. Euh, si c'est un hardware, si c'est quelque chose d'électronique, alors là, ouais, là, es des, là, tu vois que tu as un problème, tu es obligé de tout démonter. Et J'ai bossé dans une, dans une compagnie où ils faisaient du hardware et du software et, et j'ai posé une question assez similaire. Ils essaient de réduire au maximum le taille d'une micro euh, puce. Et ils m'ont dit, on en a jeté des micro parce que euh, la façon dont on mettait les layers de, euh, de cuivre, etc. Ben, c'était pas parfait. Parfois on se ratait, etc. Et on en a jeté. Et euh, c'est vraiment du, de l'essai, etc. Et à la fin, c'est vraiment après tu dois réfléchir à toute ta, ta chaîne de construction pour s'assurer que ça n'arrive pas.
1: Et en fait, moi, l'exemple que je m'étais fait, en tout cas, c'était... Des fois, ça arrive... Enfin, euh, moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, euh, dans, dans mes expériences passées, que tu construises un produit ou une itération d'un produit, que tu relises et que les gens euh, ou un segment commencent à utiliser. Et après, tu te rends compte que tu avais oublié de mettre un tracker ou euh, poser un tag d'analytique sur un truc particulier. Et en fait... Le problème que ça pose, c'est que puisque les gens ont déjà commencé à l'utiliser et que tu n'as pas posé ce truc-là, c'est que tu as perdu de la donnée dans le temps. Et en fait, les, les pièces bancortes, je les voyais un peu comme ça. Tu sais, tu as construit le truc, le truc est sorti, donc le produit, et les gens l'utilisent. Mais dans cette itération-là, tu n'as pas posé le tag sur tel tel parcours et du coup, tu ne collectes pas de données. Et tu, puisque tu t'en rends compte qu'après, ben, c'est quasiment impossible... Enfin, c'est impossible de récupérer la data d'avant parce que le tag n'était pas posé. Donc, tu, tu pourras jamais... Enfin, c'est perdu, quoi. Tu pourras jamais savoir.
0: Eh bien, c'est... Enfin, il faut juste avancer. Euh, c'est très frustrant. Tu es, es généralement très énervé contre toi-même. <rire> Et ouais. euh, tu as envie de te dire, mais comment j'ai pu être aussi bête ouais. Mais comment j'ai pu être aussi bête Pourtant, j'étais sûr. Moi, ça m'est arrivé... C'était pas... J'avais une histoire un peu comme, comme la tienne, mais ce n'était pas sur Analytics... Mais on avait oublié, on avait changé, <rire> c'était une ligne de code. On avait changé une ligne de code et on l'avait oublié, on n'avait pas fait gaffe en fait qu'on l'avait changé. On n'avait pas mis les tests en fait pour s'assurer que c'était ça en plus, il, y avait pas, il manquait des tests. On a réalisé le produit et là le client nous a rappelé et fait euh, bon ben nos volumes ont complètement changé, on faisait des volumes, on faisait des calculs de volume. Et, euh, et c'est super important pour l'économie de la compagnie pétrolière en l'occurrence. Et c'était complètement faux. Et en fait, on a mis 15 jours à se rendre compte qu'il euh, qu y avait ce problème-là, qui est un problème catastrophique. Dans notre cas, c'était vraiment un problème catastrophique. Et on a dû déjà, un, s'excuser. De deux, en plein, en plein milieu de vacances d'été en Norvège, où mes développeurs étaient, où généralement, il n'y a plus personne. En, ju en juillet, il n'y a ah, plus oui, personne. C'est clair. Ah, c'est un bordel monstre quand tu n'as plus tes développeurs, etc. Et euh, essayer de fixer le, le truc. Et la seule chose à faire, c'est un, assumer qu'il ben, y a une erreur. Comprendre pourquoi, s'assurer que dans le futur, tu ne la fasses pas. Donc, vraiment, euh, avec ton équipe, faire une rétrospective, comprendre ce que tu fais, et puis, euh, et puis avancer. Et puis, si c'est un truc qui affecte le client ou affecte euh, euh, les utilisateurs de manière générale, euh, même non payants, hein, euh, faire, faire pas de blanche. Faire pas de blanche. Mais c'est difficile. Hein, et ça arrive plus souvent qu'on pense d'oublier quelque chose, d'oublier une pièce ou... Même de designer quelque chose qui, en fait, ne, ne marche pas. Parce que ça fonctionne aussi quand, quand tu designes un truc et au final, ce n'est pas, euh, pas ce qu'il fallait. Et ça, tu ne le sais pas forcément euh, euh, jusqu'après le release. Généralement, tu, as, tu découvres ce genre de choses six mois après. Enfin, je suis un peu euh, large, mais plusieurs mois après ou un certain temps après, tu dis, OK, bon, ben, maintenant, comment on fait pour changer ça Et ça devient la technical debt.
1: Et l'autre challenge aussi que je perçois dans, dans cette construction de, de Lego, c'est que bah, quand tu es fan de Lego, du coup, au fil des années, tu as plusieurs Lego sets. Et puis, au bout d'un moment, euh, peut-être tu fais plus trop gaffe. Les Lego sets se mélangent. Tu ne sais plus quelle pièce venait de quel set au départ, etc. Donc, tu te retrouves avec euh, un mélange. Tu sais, ça devient le, ça devient le, 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 le saut, le saut de, de Lego. Avant, c'était genre... Euh, un sac ou une petite boîte. Après, graduellement, ça devient, euh, euh, tu vois, un conteneur de Lego. <rire> Le truc, il est, <rire> est blindé de, de pièces. Tu ne sais plus trop ce que tu peux construire avec ce truc-là. Euh, et après, quelqu'un t'offre un nouveau Lego. Et là, il se passe un truc, c'est que tu as ton conteneur de pièces anciennes et tu as, as ton nouveau set que tu viens de, de recevoir. Du coup, là, par exemple, moi, dans mon cas concret, je pourrais construire un super euh, Millennium Falcon euh, 4.0 euh, avec plein d'autres pièces qui ne viennent pas du tout de ce set-là et ré réinventer le truc. Quoi. Tu vois, euh, oui. je, je trouve ça intéressant parce que, quelque part, la capacité... Je fais un parallèle aussi avec euh, deux choses. Donc, dans l'entreprise, ta capacité à trouver des personnes avec des skills qui vont pouvoir venir, entre guillemets... Euh, 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 t'aider à construire cette version 4.0 de ton produit, donc je le vois d'un côté people, je le vois aussi d'un côté euh, stack, c'est-à-dire euh, mm. tu disais tout à l'heure un bon produit ne meurt jamais, et eh bien il y a aussi des questions d'évolution de produit, c'est-à-dire comment mm. tu fais pour faire évoluer ton produit avec des, les nouveaux Legos que tu trouves
0: Alors je vais te donner un exemple très concret qui vient de mon ancien boulot, euh, où euh, j'ai eu, euh, eu la chance de manager des produits qui avaient vraiment des, des âges différents. J'ai eu des produits qui avaient 30 ans, qu'on mettait à la retraite, des produits qui avaient 20 ans, qui devaient changer, des produits qui avaient 10 ans, et des produits qui n'étaient qui étaient même pas nés. Dans, vraiment, c'était des fœtus. On n'avait même pas fait le stage de MVP encore. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'à un certain moment, nos, nos produits devaient évoluer, surtout les produits le plus âgés. Ils pouvaient pas continuer, on ne pouvait pas continuer à, à les construire et à les vendre tels qu'ils qu étaient. Donc, euh, on s'est dit, écoutez, euh, on a le choix. Soit on essaie de, de faire toute la réarchitecture de ça. Et donc, tu dois t'imaginer que ce n'est pas le Millennium Falcon que tu as. C'est l'étoile noire puissance 10 euh, avec euh, vraiment euh, le level de, de détail de l'étoile noire que tu ne peux pas avoir que si tu es un master builder, <rire> tu ouais, ouais. euh, C'est le truc qui ne fait pas, il fait pas une, une, un mètre carré. Non, non, il fait un immeuble entier. Ouais, donc, ça, c'est ton produit de 20 ans et euh, eh ben tu te rends compte qu'en fait euh, quand tu veux construire ton nouveau produit bah, t'as pas besoin vraiment de toute la tech stack qui est un peu vieille d'ailleurs euh, mais t'as besoin des concepts donc là dans ces cas là tu prends plus des concepts ou des méthodes que t'as utilisées nous ce qu'on devait utiliser c'est on a pris les algorithmes il y avait énormément d'algorithmes c'était un, un outil très scientifique donc on a pris des algorithmes et on les a transposés euh, on les a réécrits ou updatés si l'écriture de l'algorithme pouvait être un peu plus euh, élégante on les a updatés, on, on les a réintégrés dans un système plus cloud-native avec des techs un peu plus nouvelles sur Google et sur Azure, alors qu'à l'origine, c'était du C++ euh, on-prem sur ton desktop, tu devais l'installer, etc. Tu vois. Mais ce qu'on a pris, c'était des concepts, des, des concepts scientifiques, des concepts euh, d'algo euh, qui, en fait, qui sont en fait la valeur même pour laquelle les clients utilisaient le produit. Plus que euh, la façon dont, dont il a été euh, construit. Tout le reste, tout ce qui est tout le rapport en fait, c'est un peu comme ça. Si, si, si tu connais, tu connais le film d'Iron Man. Je
1: suppose ouais, que ouais.
0: Tu, tu, tu dois beaucoup aimer. Yes. Voilà. Tu te souviens quand il prend, quand Iron Man, quand Tony Stark part de, de la grotte, il arrive dans son nouveau, dans, dans son labo ouais. et là tu le vois changer, tu le vois prendre son modèle. Euh, en, en, en holographique de ouais. son ancien truc, ouais. tu le vois, tu le vois prendre quelque chose avec ses doigts et le foutre à la poubelle, ça c'est le rappeur autour ouais. du, euh, du, euh, du costume et il ne garde que certains éléments corps du costume qui sont les rétropropulseurs plus euh, euh, la façon dont il s'est connecté à son, euh, son système euh, ouais. Euh, ouais. central. Et ben c'est à peu près ça, c'est tu prends, euh, t'enlèves les rappeurs, tu prends, tu gardes que euh, ce qui est vachement important dans ton produit. Donc les concepts, les algos, les choses qui, qui font de ton produit, qui, qui apportent la valeur à ton utilisateur. Parfois, c'est des concepts UX, parfois, c'est des concepts vraiment back-end, parfois, c'est des trucs de data, des, des, des modèles de data. Euh, et c'est ça que tu gardes, en fait. Et l'idée, c'est d'accepter, c'est pour ça que je dis souvent, un bon produit ne meurt jamais, euh, et, parce que c'est ces concepts-là qui restent. Et c'est toute la difficulté... Euh, c'est toute la frustration aussi, parce que tu dois choisir qu qu'est-ce qu qui meurt, qu'est-ce qui ne meurt pas euh, en tant que produit. Et d'ailleurs, tu ne le fais pas tout seul. Un product manager ne fait jamais ça tout seul. Il le fait avec ses équipes techniques, ses architectes, ses ingénieurs. Et euh, c'est là aussi où, où tu apprends, euh, apprends à construire euh, des choses ensemble. C'est que tu es dépendant en fait, des, des autres.
1: Tu parlais aussi tout à l'heure de... Euh, du Lego comme outil de, de storytelling, mm -hmm. comment, euh, comment tu vois ça appliqué dans le monde réel
0: je vais, je vais te parler du produit dans lequel j'évolue aujourd'hui, et ça va te donner une petite idée. Euh, aujourd'hui, nous, on crée euh, une plateforme qui te permet de traquer en, en temps réel les mouvements euh, des matières premières. Et donc, c'est beaucoup de données, c'est beaucoup de données en temps réel. Et ce qu'un analyste, un hein, de nos utilisateurs, typiquement, c'est un analyste ou un trader, veut pouvoir faire, hein, c'est comprendre le mouvement, euh, on va dire, euh, de l'or. Euh, je, je, je dis de l'or parce que c'est vraiment c'est une grosse matière première, c'est la matière première qui est la, plus, euh, la base de notre économie. Et, euh, et donc, il va regarder où est-ce que cet or a été produit, qui, qui et quand a déplacé cet or, d'où... Euh, ça a pris quel cargo, euh, ça a traversé quelle mer, ça a pris combien de temps pour le faire, et il va pouvoir raconter cette histoire, et il va pouvoir prendre des décisions à, à, à partir de cette histoire. Donc, un bon produit, ça aide vraiment l'utilisateur à comprendre l'histoire de ses données, surtout quand c'est un produit qui est lié à des données, et que ce n'est pas quelque chose où c'est juste des actions ou des, ou, euh, ou des, des, des computations. Euh, et c'est là, en fait, où... où euh, où, euh, où ça prend toute son ampleur. La capacité d'un utilisateur à, tra à traduire en fait, des informations qu'il voit en, en, en tant qu'action, c'est raconter une histoire. C'est pouvoir euh, passer en fait, d'un un, outil qui te donne une information à un outil qui te donne un insight et, et une capacité à prendre une décision. D'ailleurs, hein, le plus souvent, le, les bons outils quand, quand, par exemple, euh, euh, un analyste ou n'importe qui dans le monde euh, doit prendre une décision, il doit souvent faire une présentation assez, euh, assez supérieure, n'est-ce pas? Oui. Le, le meilleur outil, et souvent, je dis souvent, je, je, je rigole souvent, mais je le pense vraiment, la, le, le, le plus gros, la plus grosse compétition de tous les produits dans le monde, c'est PowerPoint. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent les, les données, ils vont les mettre dans PowerPoint, ils préparent leur ah présentation. Ouais. Ben Un vrai. bon produit, tu n'as pas besoin d'ouvrir PowerPoint pour le faire. Tu ouvres ton produit et tu montres directement. Tu fais, voilà, j'ai pris cette décision-là parce que j'ai vu, dans, euh, dans vu ces changements dans les euh, données, dans parce que j'ai vu ces changements dans les outils. Et c'est là la, la différence. Et, euh, si tu n'as pas utilisé PowerPoint, tu es bon.
1: Il <rire> y, y, y a une forme de démocratisation de, de la donnée en fait là-dedans.
0: C'est ça, c'est aussi une démocratisation de, de, de ton process de décision qui est vachement important. Parce que la raison pour laquelle les gens écrivent ces rapports ou font des, 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 des présentations, etc., c'est souvent pour pouvoir, euh, pour pouvoir expliquer pourquoi ils ont pris cette décision. Alors si ton produit est bien fait, bah, tu montres ton produit directement, et t'as pas besoin d'un d'une un, tierce c'est comme si tu disais à un enfant non tu ne peux pas jouer tu ne peux pas me montrer comment tu joues avec ton euh, ton Lego tu vas faire une présentation et tu vas prendre des photos et faire une présentation de comment tu joues raconte-moi une histoire comme ça alors que tu vas tu vas voir ton fils ou ton enfant et ou, ou ta fille et tu dis ben bah, montre-moi quand enfin raconte-moi une histoire et là il te prend le Lego et ça devient mais euh, c'est du Spielberg ouais. et euh, c'est ça c'est ça le, je pense la, la différence entre un produit qui te sert de, comme juste un, un produit qui te permet d'avancer en tant qu'information, enfin de te donner une information vis-à-vis d'un produit qui t'aide à prendre une décision et sur lequel tu peux directement te baser pour justifier tes décisions. Et, euh, et quand ça devient vraiment un outil où tu n'as pas besoin d'un autre outil pour expliquer, à ce moment-là, tu euh, as vraiment construit un bel outil.
1: Écoute, c'est vachement intéressant, en tout cas, de regarder euh, le produit, en tout cas, ce qu'on fait, nous, day in, day out, euh, à travers le prisme du Lego. En fait, c'est assez frappant, le nombre de parallèles que tu peux faire et, et comment euh, ta façon de, de jouer, notamment avec, avec les autres, et ta façon de, euh, de potentiellement utiliser des choses qui existent déjà dans ton conteneur de Lego, mm -hmm. euh, des choses que tu as accumulées à travers le temps peuvent vraiment t'aider à construire ce produit euh, qui va te permettre de raconter une très belle histoire. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Euh, je suis sûr que ça parlera à pas mal d'auditeurs, euh, notamment euh, ceux qui, euh, et qui étaient fans et qui sont toujours fans euh, de Lego. Je sais qu'il y en a beaucoup autour de moi. Euh, avant, euh, de, euh, avant de passer sur euh, la, la question autour de, des conseils que tu pourrais avoir euh, à, pour euh, des product managers dans cette communauté, est-ce que tu as des ressources que toi, tu as pu utiliser ou des choses auxquelles tu as fait appel à travers ta carrière qui t'ont aidé à mieux pratiquer ce métier-là ou peut-être justement à mieux conscientiser des choses que tu avais identifiées dans ce métier-là
0: euh, Oui, j'en ai pas mal. Et ce n'est pas tout, toujours sous forme de bouquins ou de, de talks. Parfois, c'est des rencontres. Mais des ressources que les autres peuvent utiliser, j'en ai quelques-unes. J'ai mon bouquin préféré qui s'appelle « Creativity Inc. » de Ed Catmull. C'est l'histoire de Pixar, en fait. Et c'est l'un fondateur, des fondateurs de Pixar, ils étaient deux. Ed Catmull, qui est le précurseur, en fait, même de la visualisation en 3D sur ordinateur, qui raconte, en fait, l'histoire de Pixar et les difficultés qu'une qu équipe peut avoir à être créatif, mais aussi à grandir cette, et à cultiver cette créativité. Et, euh, et à construire des produits qui sont des produits mémorables chaque film que Pixar a créé c'était c'était euh, sont assez mémorables et, euh, et donc je trouve que ça ça apprend ça m'a beaucoup servi pour essayer de gérer mes équipes de produits euh, qui sont généralement très créatives par nature parce que c'est ce qu'on nous demande de créer des choses et, euh, et de voir comment comment vraiment faire grandir ce, ce côté-là après il y a aussi euh, il y a aussi d'autres euh, choses que j'ai vues à côté, que, que j'ai appris à côté, qui, qui en soi, n'étaient pas directement liées au produit du tout, mais qui étaient liées plus à la façon d'approcher des problèmes et la façon d'approcher des, 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 des systèmes de communication. C'est plus vraiment pour aider à la communication. Il euh, y en a un qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est quelque chose que j'ai lu euh, il n'y a pas très longtemps. C'est euh, un livre qui est de Chris Voss, qui était un des... Euh, euh, des négociateurs du FBI hein, et qui a écrit un super livre et aussi d'ailleurs des masterclass, euh, des, des plein de talks là-dessus qui s'appelle Never Split the Difference, Negotiating as if your life depended on it. Et euh, c'est euh, vachement intéressant parce que euh, il, il t'apprend qu'en fait en communication et à la façon dont tu veux vendre une idée ou la façon dont tu veux approcher un problème, euh, tu dois vraiment l'approcher, tu dois vraiment être très, très à l'écoute, en fait, avoir à être ce qu'on appelle un active listener et la façon dont tu dois approcher chaque personne est différente et tu dois vraiment t'adapter à cela. Et en, produit, en, en product management, tu ne peux pas ne pas être un bon communicant. Si tu ne communiques pas bien, tu n'arriveras pas à communiquer avec tes peers, mais aussi avec tes équipes dev ou avec tes, même tes équipes sales et, et CS et, et marketing et ça c'est un très gros, très gros sujet donc vraiment une, un outil de communication qui est très, outil, qui est très important et puis après euh, tu as aussi euh, les trucs un peu plus euh, basiques on va, dire, où, on va dire les bases tout ce qui est euh, bah, par exemple tous les bouquins de Simon Sinek euh, euh, sur Start, Start with I, the Eye The Infinite Game où là ça t'apprend un peu plus ça t'aide un peu plus à regarder ta, à te questionner sur ta stratégie la façon ouais. dont tu vas approcher un un, un produit Est-ce que la balance entre la tactique versus la stratégie euh, J'ai eu la chance d'avoir l'expérience dans, dans une énorme boîte et dans une petite boîte. Euh, tu approches les choses vraiment différemment quand tu as beaucoup d'argent et quand tu pas, pas d'argent du tout, en fait, tu dois gérer les choses. Et, euh, et ça, te, euh, vraiment, ça te fait poser beaucoup de questions en fait, sur ta, ton approche euh, sur la stratégie de manière générale. Et euh, ce qui est important, je pense, quand tu es un bon product manager, et surtout quand tu deviens un head of product ou CPO ou VP product, c'est que tu vas, tu, tu vas devoir gérer ces trois aspects du, du job, qui sont gérer la créativité de tes équipes et être créatif. Et, et, mais que cette créativité, en fait, elle ait un but, euh, qu'elle rentre dans un, dans un plan stratégique, on va dire, mais aussi euh, parfois où, que tu saches accepter que tu dois être aussi tactique, plus, plus tactical que stratégique et aussi ta façon de communiquer et de collaborer avec les gens. Et donc, donc voilà, ça, c'est trois des trois ressources qui me viennent en tête. J'en ai plein d'autres, euh, préavis pour, de pour les, les échanger avec des gens. Mais, euh, mais voilà, c'est assez intéressant de voir, euh, de voir comment ces trois aspects-là peuvent être euh, gérés par des équipes, etc.
1: Pour conclure, du coup, notre, euh, notre épisode, tu donnerais quoi comme conseil à… Un, une junior ou une personne qui souhaiterait se lancer dans le produit aujourd'hui.
0: Euh, alors, je vais sûrement donner un conseil qui va choquer des gens, mais je ne leur conseillerais pas d'essayer de devenir product manager directement. Euh, je me suis rendu compte avec le temps que souvent, les product managers qui commençaient très tôt ou qui commençaient par juste avoir fait du product management manquaient énormément de la connaissance du produit et de la, de, de, du cycle de vie du produit. Et euh, je leur conseillerais de commencer par un, quelque chose qui touche au produit mais qui n'est pas du product management, de la product creation, plutôt par exemple du product marketing ou du product spécialiste ou euh, vraiment d'avoir ses contacts avec ses, le client surtout. Comprendre, pourquoi Pour comprendre comment gérer et, et comment en amont de la création on gère un produit et on gère la vie du produit avant de voir comment il est créé. Et je pense que ça aide vachement quand tu vas dans le, dans le système de création, dans le product management, où là, tu es obligé de le créer parce que tu as, as acquis cette maturité des, des choses que tu te dis, bon, ben, en fait, ces choses-là, euh, elles, sont, elles sont importantes pour nos utilisateurs, pour nos clients. Et la façon d'approcher le problème, euh, tu l'approches de manière un peu plus euh, euh, posée, je pense. Moi, ça m'a beaucoup servi de faire à la fois du support téléphonique, de, du, du training, du sales, du marketing, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Euh, et, euh, et souvent c'est le premier conseil que je, je, je donne aux juniors c'est euh, essayer de ne pas tout de suite commencer pur produit parce que vous allez vous avez beau être super technique vous avez beau être ouais, les tops les top du, du top dans ce que vous faites mais ça en reste très niche alors qu'avoir d'autres compétences et les acquérir va vous donner de la maturité dans le, dans le produit et euh, l'autre conseil que je donnerais c'est si vous, si vous devenez product manager que ça soit euh, euh, mid carrier ou junior ou etc ce que, vous, ce que je vous souhaite hein, c'est très, euh, très fun ça peut être très frustrant mais c'est très fun euh, et c'est jamais fini c'est un boulot qui n'est jamais fini il euh, y a quelques petits trucs qui sont très importants euh, premièrement vos équipes dev ce ne sont pas des équipes qui vous servent, ce sont des équipes qui travaillent avec vous ce sont vos collaborateurs votre tech lead ou votre engineer manager ça doit être votre meilleur ami pourquoi Parce que si vous êtes euh, in-sync, eh ben, il, il est capable de construire ce set de Lego euh, que vous avez rêvé et euh, de le faire dans les temps, dans ce que vous, dans les conditions que vous l'avez fait. Et après, c'est euh, ne sous-estimez pas, euh, quel que soit votre domaine, que ce soit B2B ou B2C, ne sous-estimez pas ce que euh, les utilisateurs ne savent pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs sur lesquels vous allez bosser, vous allez développer, vous allez passer des heures et des heures. Ce sont des choses qui ne se voient pas à l'œil de l'utilisateur, mais qui se sentent. Et ce sont des choses qui sont aussi euh, intrinsèques au produit que vous allez créer. Beaucoup de gens pensent que ne comprendront jamais, que ce soit les 16 ou les marketing, ne comprendront jamais pourquoi vous l'avez fait. Mais c'est super important parce que ça va vous éviter à long terme d'avoir de la dette technique, d'avoir... Euh, des, des problèmes sur, euh, sur votre UX, sur vos données. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont pas sexy. Les gens, généralement, ils ne trouvent pas cool de le faire. donc Ce ne sont pas forcément des features spécifiquement, ce sont des, des, des trucs qu'il faut construire, mais qui sont encore plus importants que le reste parce que c'est la base fondamentale de votre produit. donc Ne sous-estimez pas ça, ne, ne foncez pas sur oh, « on veut construire une feature qui est super clean, super sexy, etc. » parfois euh, la meilleure feature, c'est, euh, c'est pas euh, un truc sur le UX, c'est, c'est la fluidité de votre produit, c'est la capacité, c'est le fait qu'il crasse jamais. Euh, donc c'est, c'est un champ de choses aussi qu'il faut pas oublier. Voilà.
1: Merci en tout cas pour ces mots de sagesse, euh, ces, ces mots <rire> de fin pleins de sagesse. Merci euh, Clark d'avoir passé euh, euh, ce temps avec nous. Euh, je te souhaite une, une très belle continuation au sein de Carver. Et puis, euh, je suis sûr qu'on va te retrouver euh, bientôt euh, euh, au sein de la, au sein de la French Tech, euh, sur euh, sur d'autres plateaux, d'autres contenus. Euh, mais encore une fois, je voulais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, euh, peut-être à très bientôt sur d'autres formats de Product Squad.
0: Merci Axel, merci à toi et merci à tout le monde. Et bon courage et bonne continuation à vous tous.
1: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu.